0: Bienvenidos y bien llegados a este su nuevo episodio... ...en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre un tema para mí muy importante... ...que es cómo almacenar el vino y cómo servir el vino... ...que son dos cosas diferentes... ...un vino por características propias es delicioso... ...pero el cómo servir el vino a la temperatura correcta... ...como lo veíamos en el episodio anterior con la armonización de alimentos correcta, deja de ser bueno y pasa a ser delicioso. Hoy existen varias tradiciones relacionadas con el almacenamiento y el servicio del vino. Sin embargo, y algo que es muy importante, es que independientemente de la historia y de su importancia, las tradiciones deben de estar concebidas para asegurar que el vino se sirva en las mejores condiciones posibles más allá de ideologías, regionalismos eh, creo que esto debemos conocerlo para decir el vino se sirve en las condiciones correctas y perfectas empecemos a hablar un poco del almacenamiento del vino el mal almacenamiento del vino puede afectar su calidad en una primera fase los vinos empiezan a perder algo de su carácter pero tarde o temprano el almacenamiento incorrecto puede dar como resultado el desarrollo de defectos en el vino. Para almacenar el vino se deben de tener en cuenta algunas condiciones, como cuáles. Primero, si quieres almacenar un vino a largo plazo, los vinos deben mantenerse a una temperatura fresca y constante, no hay nada peor que daña el vino que las fluctuaciones de temperatura, los extremos de frío o calor, así como los cambios significativos pueden dañar horrible el vino. <coughs> Otro aspecto que debes de considerar es mantener los vinos alejados de la luz solar y de la luz artificial intensa. La luminosidad que provoca, así como el calor que ambos tipos de luces le generan, puede hacer que el vino sepa pasado o viejo. Y de ahí la importancia del lugar donde tú compras un vino. ¿Cuántas veces vimos vinos en diferentes lugares o centros comerciales, eh, incluso sin la posición correcta, sea horizontal o sea boca abajo?, eh, con todas las luces y reflectores Sin temperatura Pues es obvio y evidente que esos vinos Al cabo del tiempo van a perder Sus características Y no nos van a saber igual La tercera Es los vinos sellados Con tapón de corcho Se deben de guardar en posición horizontal Como lo decía ahorita O bien La boca de la botella hacia abajo Para que pues para asegurar que el tapón se va a mantener en contacto con el vino y este va a permanecer húmedo. Si el corcho se llega a secar, podría dejar entrar aire a la botella, lo que haría que el vino sepa pasado, sepa viejo o tome una enfermedad el corcho. Los vinos con tapón de rosca, que son otra cosa, eso sí se pueden quedar en posición vertical. ¿Por qué? Pues porque no están sellados con corcho, sino con, con el tapón como los de los refrescos. Y algo muy importante, no se debe de pensar que un vino por tener un tapón de rosca es mal vino. En el viejo mundo hay vinos de grandes marcas con tapón de rosca. En México todavía no entramos mucho a esa modalidad, sin embargo es una nueva tendencia mundial y que cada vez se ve más en otros países. Ahora bien, si hablamos de cómo servir el vino, ya hablamos de cómo almacenarlo, ahora hablemos de cómo servir el vino. Normalmente los vinos blancos, rosados y espumosos se tienen que servir frescos. Los vinos tintos normalmente se sirven ...ligeramente frescos... ...o a temperatura ambiente... ...ojo... ...en las condiciones de servicio... ...que estoy recomendando... ...simplemente... ...son eso... ...recomendaciones... ...¿por qué? Pues ...porque también hay preferencias del consumidor... ...y si alguna persona... ...prefiere beber... ...un vino a una temperatura diferente... ...de la que voy a recomendar pues entonces como anfitriones no nos queda otra más que respetar esas preferencias. Para mantener un vino fris fresco hasta terminar la botella, algunas personas van a usar recipientes isotérmicos, otros utilizan la cubitera. Eh, y algo bien importante, cuando utilices la cubitera, es bien, bien importante que sepas que ésta se debe de llenar no solo con hielo, ...sino también con agua fría, porque si solamente la llenas con hielo, la cubitera no va a funcionar de forma tan eficiente. Para aumentar la temperatura de un vino porque esté extremadamente frío, no debes de caer en la tentación de ponerlo cerca de un lugar caliente. Puedes dañar inmediatamente el vino. Lo mejor es colocar el vino en el lugar donde lo vas a tomar y dejar que de manera natural tome su temperatura. En cuanto a servicio de vino, al servir el vino, debes de seguir, de seguir algunos pasos importantes, como cuáles. Como ver el aspecto y el color del vino, es decir, verificar el aspecto del vino, la presencia de cualquier turbidez que te pueda indicar que el vino está defectuoso. También debes de verificar que no haya partículas flotando en el vino. O verificar que el aroma del vino no huela a pasado o con algún defecto. El vino nunca te debe de oler a pasado, a vinagrado o tener aromas a cartón, húmedo o vinagre. Nunca. Es decir, cuando vas a servir tu vino es muy importante que sigas estos pasos. ¿Para qué? Pues para que quien va a disfrutar el vino lo disfrute correctamente. Ahora bien, en cuanto a las temperaturas para degustar un vino de manera correcta, vamos a analizar, y, y te voy a pedir que en esta especie de cuadro eh, se te quede en la cabeza, los vinos dulces deben de estar bien frescos, entre tres, entre 6 y 8 grados centígrados. Un vino dulce se toma entre 6 y 8 grados centígrados. Un vino espumoso como champagne, por ejemplo, lo debes de tomar entre 6 y 10 grados centígrados. Un vino blanco de poco cuerpo o cuerpo medio y rosado lo debes de tomar entre 7 y 10 grados. Un vino blanco de mucho cuerpo un ejemplo, uva Chardonnay, con roble, lo debes de tomar entre 10 y 13 grados. Un vino tinto joven, lo puedes tomar entre 13 y 18 grados. Y un vino tinto con cuerpo medio o mucho cuerpo, eh, hablemos por ejemplo de un Shiraz o un Cabernet Sauvignon, lo puedes tomar entre 15 y 18 grados. Esa es la temperatura en la que debes ofrecer tu vino a tus comensales. Y esto te va sin duda, sin duda, a destacar como un muy buen anfitrión y conocedor de vino. Todo tiene una lógica. Los vinos espumosos y los vinos blancos son vinos muy frescos, son vinos para verano, son vinos para refrescar, para disfrutar. Por lo que servirlos entre una temperatura de 6 a 10 grados se vuelve exquisito, se vuelve delicioso. Ahora bien, cuando tú sabes perfectamente a qué temperatura debes ofrecer un vino, también debes de saber que una vez descorchada la botella, lentamente, al paso del tiempo y en contacto con el aire, pues el vino se va degradando. Por eso es importante tapar la botella o con el mismo tapón de corcho y colocarla en tu frigorífico. O bien utilizar tapones que tienen un sistema de vacío o muchos otros utilizan sistema de gas argón que es el famoso corabín. Eh, si bien es un aparato caro, es un aparato ideal para buenos vinos. ...porque únicamente extraes la copa o las copas sin descorchar la botella a través de una aguja... ...y al mismo tiempo inyectas gas argón que va a conservar el vino. Esto nos va a permitir, sobre todo cuando estamos degustando una botella y no la pensamos terminar... ...pues seguir conservando ese vino para futuras ocasiones. Ahora, es muy importante que, que sepamos... Que una vez abierta una botella o descorchada una botella, si no se utilizó un sistema de gas como el corabín, aunque tapemos la botella con el mismo corcho, aunque pongamos un tapón de vacío, ese vino guardado en el refrigerador nos va a durar entre 1 y 6 días máximo. Entonces ese vino sobrante debe de consumirse de manera óptima entre los primeros 5 días posterior a haber descorchado la botella como lo mencioné al principio estos son las temperaturas recomendadas para disfrutar un vino sin embargo si alguna persona eh, quiere tomar el vino tinto a 7 grados pues es válido ¿Qué podría suceder pues que apagas un poquito los aromas pero si la persona así lo disfruta, pues es muy válido. Sin embargo, según las reglas, pues estas son los, los, las temperaturas a las que habría que servir un vino. Ahora bien, si bien el almacenaje y el servicio del vino es importante, también lo es el tipo de copa donde sirves el vino. No todas las copas son para todos los vinos, ejemplo. Eh, primero te diría, yo no soy partidario de hablar de marcas y hay cientos de modelos de copas. Sin embargo, las mejores copas tienen características específicas en común. Una de ellas es el cáliz se va estrechando hacia el borde de la copa. Esto permite que los aromas del vino se concentren dentro de la copa y se puedan apreciar mejor. Por lo general, las copas de vino tinto son un poco más grandes que las copas de vino blanco. Los vinos espumosos, por su parte, se sirven en copas eh, estilo flautas o en copas de forma de tulipán, que son estas eh, copas delgaditas y largas. Ahí se sirve el vino espumoso. El vino tinto se sirve en copa grande, ancha del cáliz para que precisamente el vino pueda aflorar sus aromas y se va estrechando hacia el cáliz. Y la copa de vino blanco es similar a la copa de vino tinto, pero es un poco más pequeña. Algo también muy importante es que la preparación de las copas antes de servir es bien importante. Una copa así esté guardada. Una vez que las sacas para servir el vino, debes de lustrarla, debes de limpiarla para quitar cualquier residuo de polvo que pudiera haber y pudiera afectar el vino. A la hora de lavar las copas, debes de lavarlas sin tanto detergente y enjuagarlas perfectamente bien, secarlas con un paño, que es lo que llamamos lustrar, y guardarlas. Cuando las vas a utilizar, volverlas a limpiar con un paño seco, ¿para qué?, para que esté perfectamente limpia la copa no esté dediada y no tenga partículas de polvo o cualquier otra cosa es así de simple el almacenaje el servicio y el cómo servir un vino aunque parece sencillo esta es una parte sumamente importante a la hora de degustar un buen vino ¿cuántas ocasiones hemos visto que nos sirven un vino en una copa que está un poco manchada y no podemos apreciarlo? ¿Cuántas ocasiones hemos visto que nos sirven un vino caliente? ¿Cuántas ocasiones hemos visto que nos ponen la cubitera y nos ponen solamente hielo? No, todo este tipo de, de, de pequeños secretos nos van a ayudar a ser excelentes anfitriones y a degustar perfectamente el vino que estamos tomando. Recuerda que tomar vino no es beberlo, tomar vino es esa convergencia entre tú y y el vino, donde tú logras apreciar los aromas y su sabor con esa conexión. Y esa conexión requiere de estos factores que hemos mencionado. Espero que te haya gustado este breve podcast. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.